0: Suomi.
1: Ui, kuuluu sieltä jo iloisesti. Meillä on vähän poikkeuksellisia studiovieraita tänään. Tai siis ei näissä kahdessa ihmismäisessä studiovierassa sinänsä mitään poikkeuksellista. Ole. Keskustelussa on mukana robottiin etiikkaan perehtynyt kognitiotieteen tutkija tohtori Michael Laakasuo Helsingin yliopistosta ja Robotics Finland -hankkeen ja Robottiviikon puuhanainen tietokirjailija Kristina Andersson. Ja toi ääni ei tule kummankaan Vatsasta. Ei, ei ole. Se ne vatsat, ainakaan noin kuulollisesti. Hän on ä, robottihylje Paro, niin sanottu hoivarobotti, joka on mukana meillä studiossa. Hän näyttää lähinnä kuutille valkoinen, pyöreäpäinen, suurisilmäinen hylje, joka ääntelee kuin hylje ja liikkuu kuin hangella. Tämä on teille ilmeisesti tuttu tapaus. Ainakin Kristiina on tehnyt Paron kanssa tuttavuutta.
2: Joo kyllä ja tämähän on terapiarobotti ja tuota, itse asiassa niin internetissä löytyy sellainen tarina, että 86-vuotias pahasti dementoitunut mies ei ollut kahteen vuoteen puhunut. Sanakaan sai sitten juuri tällaisen paron syliinsä ja kahden tunnin kuluttua puhui ensimmäiset sanat kahteen vuoteen. Että kyllä näistä voi olla
1: ihan oikeasti ihmiselle iloa ja hyvää oloa. Michael tujottaa tosi tiivisti paroa silmiin. Oletteko te tuttuja aikaisemmilta vuosilta?
3: En ole aikaisemmin tavannut tätä. Tätä kyseistä laitetta.
1: Okei. Sä äskettäin otit jo kontaktia, katsoit, että miten se seuraa sun sormenliikkeitä. Ja...
3: Joo, tota, mä yritin analysoida sitä, että mitä sensoreita siihen on laitettu ja yritin arvioida, että minkälaista prosessointia se tekee ja millä tavalla se, siihen on ohjelmoitu tota, interaktiivisuutta.
1: Ihan... Herättääkö toisussa, mitään inhimillisiä tunteita? Öm... Halua rapsuttaa?
3: Ei oikeastaan se, että kun tuon kanssa leikin, niin mä leikin sen kanssa lähinnä nimenomaan siitä näkökulmasta, että se on jonkinnäköinen nukke tai reaktioautomaatti. Ja tota, no ehkä nykyään mä en enää niin kuin itse koske eläimiin, koiriin tai kissoihin, en niitä enää rapsuttele. On ehkä tullut jotenkin liian tautitietoiseksi tai jotenkin vinksahtamisen asian suhteen, mutta tällaiseen niin kuin kliiniseen esineeseen on toki niin kuin tästä näkökulmasta helpompi. Koskea. Se, mitä sitten niin ehkä tutkijan ammattinäkökulmasta rupee miettimään, on sitten se, mihin mun kollegani Mikko Salmela usein puuttuu, on se, että hänen mielestään jo siinä vaiheessa, kun tutkitaan ihmisiä ja ihmisten reaktioita koneisiin, niin ihmisille pitäisi aina kertoa siitä, että näillä koneilla ei ole tietosuutta ja että näillä koneilla ei ole muistia ja eikä ole tunteita ja muuta sellaista.
1: Aha, niin että se pitäisi tehdä samantien selväksi se, että ettei tule huijattua oloa kellekään.
3: Joo, tämä on ollut hänen yksi keskeinen huolensa näissä meidän apurahahakemuksissa muun muassa.
1: Mä näin, se oli varmaan viime vuosikymmenen loppupuolta dokumentin japanilaisesta robotiikasta, jos oli paljon muutakin, mutta siinä... Minä ensimmäistä kertaa näin tämän kaverin, eli paron. Arvatkapa, mikä mun ensireaktio oli, kun siinä dokumentissa näytettiin japanilaisvanhuksia hellimässä tätä hyljettä? Kerro. Tirvahdin ihan suoraan itkuun. Ai miksi? <laughs> Mulle tuli jotenkin semmoinen suunnaton suru, että tähänkö on menty, että eikö meistä enää ihmistä riitä toiselle ihmiselle. Tämä on se meidän tulevaisuus, että koneet hoitaa sen meidän hellyyden tarpeen. Ja sanottakoon saman tien, että tässä vuosien varrella mä olen muuttanut mielipidettäni ja kääntänyt mieltäni kyllä aika jyrkästi toiseen suuntaan, mutta se ensi reaktio oli puhtaasti se, että apua, tätäkö tämä tulevaisuus on.
2: Aika moni reagoi just tuolla tavalla ja monethan sanoo, että nyt korvataan roboteilla inhimillisyys, mutta eihän siitä ole kysymys. Ja sitten kun me mietitään sitä, että minkälaista inhimillistä tuolla on, inhimillisyyttä tuolla on tarjolla, kun ajatellaan vaikkapa viimeaikaisia tapahtumia kupittaalla tai monenlaisia kodinhoidon ongelmia tai sairaanhoitajien uupumusta ja tällaista, niin mitä inhimillisyyttä me loppujen lopuksi halutaan silloin, kun me sanotaan, että nyt pitäisi olla sitä inhimillisyyttä. Ja pystyykö robotti sitten tarjoamaan parempaa inhimillisyyttä kuin monet Ihmiset. Niin nämä on tietysti asioita, mistä pitäisi oikeastaan keskustella, että jos me ihmiset emme tule paremmiksi ihmisiksi ja inhimillisimmeksi
1: toisiamme kohtaan, niin silloinhan meidät hyvin voi korvata roboteilla. No tänä iltana toivottavasti tästäkin aiheesta ehditään muutama sana lisääkin vaihtaa. Jos jollakulla kuuntelijalla on nyt vielä se mielikuva, että eihän tämä aihe mua liippaa, niin on ehkä pakko vähän herätellä ja todeta, että Robotit yhä vahvemmin liittyy just esimerkiksi hoivaan, sairaaloihin. Ja sitten jos me lisätään esimerkiksi vielä se takuvarma klikkisana seksi, niin kas mm. joko kuunnellään siellä. <tos> Robotiimmurit, ruohonleikkurit, leikkausrobotit, teollisuuden robotit, autot, Helsingin metro. Meillä on aika paljon tällaisia esimerkkejä, missä robotiikka on jo ihan tätä päivää. Mihin niitä on tulossa lisää?
2: No, robotteja tulee ihan joka sektorille, ettei ole olemassa mitään semmoista elämän- tai elinkeinon aluetta, minne niitä ei olisi tulossa ja siksi täytyy aika paljon nyt olla hereillä ja itse asiassa tuossahan jo puhuttiin, että oliko se milloin Michael 2020 Yhdysvaltain presidentti voi olla robotti vai milloin se oli, että, että koska niiden älykkyys kehittyy tällä, että oikeastaan aika paljon. Ja Presidenttiä men... vai robotti. Niin nyt puhutaan näistä roboteista. <laughs> niin tota, ei ole semmoista aluetta, minne ne eivät tulossa ja sen takia kyllä ihmisten täytyy olla todellakin hereille ja toi seksiasia, mistä mainitsit, niin Lovotix eli rakkausrobotiikka, niin se on kanssa isosti kehittyvä
1: ala. Mm-hmm. Ja sitten saman tien tässä, kun tämän suustaan päästä, niin tulee mieleen se sana etiikka. Mutta jätetään se nyt ihan vielä hetkeksi hautumaan sinne. Oliko Michaelin lisättävää tähän
3: listaan? On, tota joo. Sitä on jo muistaakseni Yhdysvalloissa otettu käyttöön. En nyt muista, missä se oli. Näitä uh, R2-D2-näköisiä jonkinnäköisiä peltipurkkeja, jotka menee kaduilla ja valvoo liikennerikkomuksia, parkki, antaa parkkisakkoja. Eli siis ne on jo poliisin tehtäviä ulkoistetaan koneelle tässä vaiheessa tai parkkipirkkojen. Niin, niin tota, se kertoo jo niin kuin aika paljon siitä niin kuin huikeasta nopeudesta, miten tämä tapahtuu. Et niin kuin vielä 2013, kun näistä asioista yritti vähän ihmisten kanssa keskustella, niin ei, joku niin kuin robottipoliisi, niistä olisi pidetty ihan täyteenä tieteesfiktiona, mutta siinäpä ne ensimmäiset versiot jo menee tuolla kaduilla.
1: Niin, tässä käy niin, että, että oikeasti se ka- kaikkilainen mielikuvitus ja naureskelu, niin me ei ehkä edes pystytä siihen, mihin kehitys koko ajan vie. Et me ollaan tavallaan vähän koko ajan jäljessä tässä hommassa. Joo,
2: mun mielestä toi professori Jarno Limmel sanoi aika hyvin yhdessä seminaarissa, että meidän on nyt hyväksyttävä, että me emme ymmärrä kaikkea sitä, mitä tässä on käynnissä. Joo. Ja meidän täytyy niin kuin vaan nyt ottaa kehityksestä kiinni ja tehdä tietyllä tavalla parhaamme sen kanssa, mitä tässä voi tehdä. Ja esimerkiksi eettiset asiat on nyt niitä, mitä pitää pohtia vakavasti. Anteeksi,
1: mutta jos me emme ymmärrä, mitä tässä on tapahtumassa, niin, niin onko tämä nyt sitten jo jotenkin hallitsematonta tämä näin, että tässä käy juuri niin kuin kaikki skifileffat varoittavat, koneet valtaavat, ne on itse asiassa jo kehittävät itse itseään. Ja...
3: No, toistaiseksi meillä on vielä mahdollisuus ohjata tätä kehitystä, mutta tässä on vähän samankaltainen asia, että niin kuin markkinataloutta on aika vaikea kahlita ja pistää purkkiin ja antaa sille sääntöjä, vaikka niin kuin yhtä aikaa tiedetään se, että kyllä sitä pitää säännellä, koska jos ei siellä ole säätelyä, niin se ei myöskään toimi. Niin me ollaan tässä niin kuin teknologian kehityksessä vähän samankaltaisessa tilanteessa. Et jos me rajoitetaan teknologian kehitystä yhdessä paikassa, niin toisessa paikassa se sitten tapahtuu kuitenkin. Ja me eletään nyt niin kuin siinä mielessä kriittisiä hetkiä, että vielä se teknologian kehitys on sillä tasolla, että sitä pystytään hallitsemaan ja kansainvälisen sopimuksessa sitä pystyttäisiin vielä ohjaamaan ja rajoittamaan. Tästähän on Nick Bostrom käynyt ihan puhumassa näissä YK isoissa kokouksissa. Ja meillä on useita niin kuin, kansainvälisiä aloitteita nyt kehitteillä sitä varten, että saataisiin rajoituksia nyt ainakin sotilasteknologiaan ja mahdollisesti muillekin. Tota, teknologian aloille, tai että se menisi sillä tavalla, että mietitään tarvelähtöisesti, että mitä pitää kehittää, eikä vaan lähdetä kokeilemaan, että ei onnistuisiko tämä, ja sitten katsotaan myöhemmin, että no ho, onnistu, mutta menipäs pahasti pieleen. Että vielä, on, vielä pystytään, pystytään reagoimaan ennakoivasti, mutta kuinka pitkään, niin se, se on tota kysymysmerkki.
1: Te saatte nyt kyllä mulle jotenkin aika epämukavan olon aikaiseksi. Mä ihan oikeasti, jos nyt muutenkin olen tässä ollut kysymysmerkkinä ja äimänkäkenä, niin tähän aiheuttaa sellaista pureskeltavaa, jota on hyvä miettiä aamujen unettomina tunteina.
2: Joo, se ilahduttaa minua kovasti ja toivon sulle pitkiä aamuyön tunteja, nimittäin näitä täytyykin pohtia. Ja Suomen osalta meidän ongelma on se, että me ollaan jääty niin paljon kansainvälistä kehityksestä jälkeen. Joo. Että jos ei puhuta etiikasta, vaan puhutaan standardeista, niin me emme mm. ole mukana niiden rakentamisesta, jolloin me ei oikeastaan pystytä kunnolla edes vaikuttamaan näiden tulevaisuuteen. Hei, hei,
1: hei mutta ylehän uutiso uutisoi just tammikuun lopulla, että Suomella on maailman parhaat mahdollisuudet saada hyötyä automaatiosta ja robotiikasta. Tämä oli tosin vain yhden, eli usb Pankin vertailu, ja siinä oli näin, että kansainvälisessä vertailussa Suomella on neljänneksi parhaat mahdollisuudet hyötyä tästä niin sanotusta neljännestä teollisesta vallankumouksesta.
2: Joo, mutta tuohon mä lisään, kuten ministeri Stubb, että kyllä meidän täytyy itse muuttaa ne mahdollisuudet teoiksi ja tuloksiksi ja meille hyvinvoinniksi, että pelkkä mahdollisuus ei vielä ole mitään. Mutta meillä on hyvä osaamistaso ja hyvä kyvykkyys lähteä oppimaan, niin uskoisin kyllä, että kyllä me tää pystytään kääntämään voitoksemme, mutta kyllä jotain tarvitsisi tehdäkin.
3: Pystytään kääntämään voitoksi, jos nämä nykyiset koulutusleikkaukset perutaan mahdollisimman pian ja käännetään se nimenomaan toisinpäin, satsataan koulutukseen, koska tämä ongelma tulee olemaan niin monisyinen, että sitä ei mistään niin kuin yhden alan näkökulmasta pysty ratkaisemaan. Että siinä ei insinööritieteet yksin pärjää, tälle. siellä ei filosofit pärjää, siellä ei pärjää kielitieteilijät tai antropologit, vaan tarvitaan niin kuin kokonaisvaltainen... Niin kuin ohjelma ja ymmärrys siitä, että me ollaan tekemissä jonkun kokonaan uuden voiman kanssa tai uuden tällaisen ilmiön kanssa, jota on nimetty kehityspsykologiassa. On huomattu tällainen mielenkiintoinen ilmiö, että kehityspsykologit puhuvat tällaista uudesta ontologisesta kategoriasta. Eli idea on siis siinä, että ihmisillä on synnynäisesti erinäköisiä käsitteitä tai ymmärrystä maailmasta. Me ymmärretään kiinteyttä, me vauvat ymmärtää, että esineet pysyvät paikoillaan ja niin edespäin. Sitten meillä on luontaista ymmärrystä niin kuin muihin kategorioihin, kuten kasveihin, eläimiin ja ä, työkaluihin. Mutta meillä ei ole luontaista ymmärrystä autonomisiin koneisiin, meillä ei ole luontaista ymmärrystä niihin kykyihin ja niiden mahdollisuuksiin ja siihen matematiikkaan, mitä siellä on taustalla, niin tämä sitten Saa aikaan sen, että kun me interaktioidaan robottien tai muiden keinotekoisten toimijoiden kanssa, me projisoidaan niihin söpöyttä tai äh, jotain samankaltaista, mitä me projisoidaan lapsiin tai koiriin tai joskus harvoin ehkä työkaluihin. Mutta sitten kaikki nämä kategoriat, niin ne on kuitenkin väärä tapa ymmärtää sitä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä.
1: Eli kaikki viisaat päät yhteen, niin meillä on mahdollisuus jotenkin äh, saada jo, se ymmärrys.
3: Joo, tai me voidaan ainakin jollakin tavalla varautua ja vuorovaikuttaa tämän uuden ilmiön kanssa tavalla, joka voi mahdollistaa meidän pitkäaikaisen selviämisen ja niin kuin jonkinnäköisen tasapainon löytämisen tämän kanssa. Mutta jos tämä nykyinen hallitus jatkaa meininkiä, niin ei hyvä heilu.
1: Siinä meni terveisiä päättäjille. Ei hyvä heilu, kuunnelkaa. Nyt hetki henkeä. Yle Toimittajillahan on paha tapa olla tietävinä vähän kaikesta, mutta tämän iltaisen aiheen kohdalla mä nostan tassut pystyinen ymmärrä, mutta yritän. Puhumme robotisaatiosta, siis siitä, että robotit yhä enemmän hoitavat meidän töitämme ovat mukana arjessamme ja mitä siitä seuraa ja mitä meidän pitäisi nyt tajuta ottaa huomioon. Vietnamnassa studiossa on robottien etiikkaan perehtynyt tutkijatohtori Michael ja Robotics Finland-hankkeen ja robottiviikon äiti, niin kuin voisi sanoa tietokirjailija Kristiina Andersson. Tuo Paro tuossa äskettäin, eli siis terapiarobotti Hylje Paro äänteli, panimme hänet nyt lepoasentoon hetkeksi, mutta mä kävin tuon pienen vieraamme eilen illalla hakemassa Tarja-Leena Järvinen pensuudin kotoa. Hän on voimaantumisvalmentaja ja kertoo päätyneensä tekemisiin hoivarobottien kanssa ihan sattumalta, eli näki ilmoituksen, jossa robokeskus haki hoivaalan alan ammattilaista esittely- ja myyntityöhön. Arjo työskenteli silloin muistihäiriöisten tehostetun asumisen yksikössä ja ilmoituksessa mainittiin, että tuollaisen parohylkeen saa myös lainaa ja hän lähti lainaamaan hyljettä ja jäi sitten vähän niin kuin sille teille eli saman tien töihin myöskin robokeskukselle. Mä kuvailin Tarjolle tätä samaa ensireaktiota niin kuin teillekin kerroin tuossa ohjelman alussa ja hän sitten puolestaan kuvaili omaa suhtautumistaan näin.
0: Mulla taas oli eka kerran, kun, tai silloin kun mä näin, niin mä näin sen siis niin se ilmoituksen ja sitten mä menin sinne nettisivuille, sivulle ja näin sen siellä. Ja, niin mä ajattelin, että voi vitsi, tuo hauskaa. että hyvä juttu. <laughs> että jos se toimii, että jos se oikeasti tuo niin kuin iloa ihmiselle, tämä mielenrauhaa, mitä se nyt kellekin tuo, niin on vie, niin se on hyvä homma. Mutta mulla on 40 vuotta sosiaali- Mä oon lähtenyt lapseilta, ollut ihan lastenpäiväkodissa ensin psykiatrisella pitkään, invaliidiliitolla neljä. Toista vuotta ja vahvasti jos kaikessa mahdollisessa, niin mulle varsinkin ehkä Envalidinliiton takia, niin mulle, mä näen tämän vaan apuvälineenä. Niin. Kun mä olen aina tottunut, että apuvälineenä, sen kaikki, mistä sulle on vaan jotain hyötyä ja iloa, niin hitto ke- kehivaa käyttöä. käyttöön. Se, minkä niin tässä on vuosikymmenien aikana kuitenkin oppinut näkemään, että on hirveän vähän, meillä on oikeasti semmoista läsnäolemisen taitoa. Ja se, että siihen vaikuttaa siihen, että ollaanko me asiakkaan kanssa läsnä, niin kuin oikeasti läsnä. Niin, niin mä en tarkoita sitä, että hei Matti, mitä sulle kuuluu? Aijaa, se meni jo se hoitaja, tyyli justi joo. niin, niin siihen vaikuttaa, puhutaan, että meillä on aina kiire. Ja mä sanon, että höpö höpö, hyi on Mutta tosiasiassa... Niinhän se vaan on. Meitä me mietitään sitä, että mitä työkaverit ajattelee, että ää, niin me ei oltaisi oikeasti töissä, jos me vaan istutaan ja leperellään jonkun kanssa tai puhutaan jotain asiaa. Niin me koetaan, että pitäisi olla hirveän niin kuin, aktiivinen, tehdä perushoidollisia töitä, siivota, tehdä kaikkea muuta, mikä on tärkeää, ehdottomasti tärkeää, mutta se ei ole niin kuin, sille kaikille aikaa.
1: Onko se vähän niin, että meidän pitää
0: näyttää työtelijälle, jotta uskotaan, Joo. että me ollaan työtelijäitä? Sehän, niin että et, et, et se on töissä, jossa vain niin juttelet jonkun mm. kanssa. Vähän niin mm. et, tuota, niin, niin, äh, jossain vaiheessa mä sanon, että kun joku arvioi tämän niin että kun tämä on kauhean kallis, niin mä sanon taas edelleen kerran, että so, että väljäksi sillä on. Mutta onko se vähän niin, niin että, että me tarvitaan tämmöinen, äh, jotta me opittaisiin uudestaan olemaan läsnä? Nythän se on sallittua, jos mä juttelen, sä oot mun asiakas. Mm. Ja me jutellaan tälle parolle ja tälle robotille ja mä oon niinku duunissa tässä. Mä en teen terapia, eikö niin? Mm. Joo, ei tässä ole niinku mitä. Tai on ihan salli- sallittua. Mm. <laughs> mutta niinku, ikävä kyllä näin se vaan niinku taitaa olla. No, tää on mun mielikin henkilökohtainen mielipide, mutta että... Mm. Mä en tiedä, voiko tämä, niin moni sanoa, että tai moni ja moni, mutta aina jotkut kysyvät, että, että puhuuko se suomea. Mä että hei, se on hylje, se puhuu hyljettä. <tos> <tos> ja sitten että, niin, niin, sitä, että se tee enemmän. Mä sanoin, miksi se sen pitäisi tehdä enemmän. Että, niin mäkin olen miettinyt, että, että jos on, että kysymys on siitä, että se, tuottaa, että se rauhoittaa sinua. Esimerkiksi panikkihäiriöstä hän rauhoittavana. Niin... Miksi sen pitäisi niin kauheasti tehdä ihan oikeasti, kun meillä on muutenkin niinku actionia ihan älyttömästi. Kaikki vehkeet toimii sitä tätä ja tuota, että jos sinä on on rauhoittain, niin eihän se saa tehdä paljon. Se on ihan hyvä noin tommosina. Joo, hmm, Se on ihan oh. hyvä noin, sanoin siinä Tarjaleena, Laitin,
1: hmm. äh, Tarjaleena Järvinen pensuuda ja, ja tota, lupaan palauttaa. Paron hänelle huomenna. Mä jäin miettimään, että sehän on kauhean kaunis ajatus, jos robotit mahdollistavat sen, että, että niitä käsiä tai sitä ihmisen läsnäoloa jää johonkin muuhun kuin niiden perusaskareiden suorittamiseen. Mutta onko tämäkin nyt sitten utopia, kun ajattelee näitä tämän päivän tuottovaateita, että, että loppujen lopuksi niin, niin niillähän pystyy korvaamaan sitten kyllä myöskin sitä työvoimaa?
2: No, Luin just semmoisen tutkimuksen, jossa sanotaan, että 60-80 prosenttia sairaanhoitajan työnajasta työn menee erilaiseen logistiikkaan ja kirjaamistyöhön, jolloin aika vähän jää itse asiassa siihen varsinaiseen hoivatyöhön aikaa. Ja jos sitten tämä työ, mikä tällä hetkellä on jo robotisoitavissa, eli tämmöinen kärryjen työntely ja pillereiden kuljettelu, ja mikä siellä nyt sitten on sitä aikaa vievää, niin voitaisiin korvata roboteilla, niin ainakin toivoisin, että hoitajat silloin haluaisivat käyttää sitä aikaa inhimilliseen, on sen potilaan kanssa silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta eihän kaikki edes halua sitä inhimillistä läsnäoloa. Että meillä on aika paljon esimerkkejä hoitajista, jotka ovat halunneet korvata läsnäolon äk- äkillisellä poistumisella paikalta. Että nämä, nämä ei ole niin yksinkertaisia asioita kuitenkaan, että korvataan. Mutta tietysti teollisuudessa on jo tehtäviä, joissa on korvattu joku työtehtävä robotilla, ja se ei ikinä enää palaa ihmiselle silloin se työ. Mutta kyllä nämä
1: ihmiset ainakin toiseksi ovat keksineet muuta työtä. Esimerkiksi Attendon hoivakodeissa on käytössä tämmöinen pikkurobotti, joka vetää muun muassa keppijumppaa vanhuksille. Ja mun mielestä nyt me alamme olla sen kysymyksen äärellä, että kuka kertoo robotille, mikä on oikein ja mikä väärin. Michael, kuinka pahasti myöhässä me olemme tämän etiikan suhteen?
3: No... Jos me oltas oltu kaukaa viisaita, niin me varmaan ruvettu miettimään näitä asioita jo, jo varmaan 80-luvun alkupuolella ihan viimeistään. Et kyllä tässä ollaan niinku 20 vuotta myöhässä. Et se tuntuu olevan niinku hyvin tyypillistä ihmisille, että se pohtiminen siitä, että mitä me halutaan teknologialla tehdä, niin se tulee vasta sen jälkeen, kun se teknologia on jo luotu. Eikä siinä vaiheessa, kun nähdään, että tällaista teknologiaa voidaan luoda. Halutaanko me luoda sitä? Me ei jostain syystä olla kaukaa viisaita teottamista tehtäisiin. Mutta mä haluaisin kommentoida vielä tuota edellistä aihetta, eli tästä niin kuin läsnäolemista ja keskustelua. Mä käytän paljon aikaa opiskelijoideni kanssa vain olemiseen ja kahvilaistumiseen. Ja se ei ole virallinen osa mun työn kuvaani. Mutta mä olen huomannut, että mä en pysty kasvattamaan tai kouluttamaan hyviä tutkijoita, jos mä olen heille pelkkä niin kuin virka-aika tai jos mä olen heille saatavilla vain tiettyinä kellonaikoina. Mä pystyn kasvattamaan hyviä tutkijoita silloin, kun mä pystyn käymään heidän kanssaan filosofisia ja teoreettisia keskusteluita ja siinä sivussa selittämään, minkä, minkä takia niin kuin teoria ja tutkimuksen käytänyt tehdään tietyllä tavalla tai jos mulla on tunti tai puolitoista tuntia ylimääräistä aikaa ihan vaan istua kahvilla ja kuunnella heidän huoliaan, niin silloin se tutkija, vanhempi tutkija, nuorempi tutkija suhde muodostuu luottamussuhteeksi, jolloin me pystyn myös luottamaan siihen, että he ei väärennä dataa. Me pystyn luottamaan siihen, että se rehellisesti tekee sen tutkijan työn ja noudattaa tutkijan etiikkaa, koska he, he ymmärtää, että joku välittää. Ja sitten mä haluaisin laajentaa tämän saman läsnäolemisen niin oivalluksen nyt myös tähän hoitotyöhön siis sillä tavalla, että mä päässy päässyt tekemään tällaisia epävirallisia kenttätyömatkoja tarkastelemaan, että miten tällaiset samaan toimii. Eli siis ihan tällaiset aidot tyypit, joilla on rummut ja helistimet ja laulut. Niin tota, se niin keskeinen tapa, millä he parantaa, on se, että he tekee siitä asiakkaasta tai siitä henkilöstä, joka tulee heidän hoivottavakseen, aivan totaalisesti heidän huomionsa keskipisteen. He laulaa tasan heille, heiluttaa helistintä heille ja mitä ikinä he tekevätkään loitsoen, niin se tekee sen sille yhdelle henkilölle täysin fokusoituneesti. Ja se on sitten niin kuin ihan sama, että minkä takia se toimii. Se toimii osittain sen takia, että siinä käynnistyy tämä lumelääkeefekti. ja sitten se henkilö, joka saa hoivaa, kokee olemassa tarpeellinen, niin kokee yhteyttä maailmaan sen shamanin kautta tai muun tällaisen ilmiön kautta. Ja se tarpeellisuus ja halu jatkaa elämistä edesauttaa sitä parannemisprosessia ja sitten tämä voisi olla se keskeinen syy, minkä takia me halutaan läsnä olevia hoitajia. Ja varmasti se olisi heillekin nautinnollisempaa kuin pillereiden puskeminen. Ja tässä mielessä, jos robotit vapauttaa hoitajat sitten tähän inhimilliseen työhön, niin sehän olisi sitten ideaalista, me haluttaisiin.
1: Niin, mutta uskotteko että näin käy, että sitten se ahneus ei kuitenkin ole sitten se, mikä vie valtaa. Eli tavallaan huomataan, että no eihän me nyt enää sitten näitä hoitajia tarvita, kun robotit hoitaa hommat.
3: Jos meissä ihmisissä on viisautta, niin siinä vaiheessa, si- silloin me pystytään suhtautumaan tähän teknologiaan oikein. Ja mä jonkin verran optimistinen tämän ihmisen viisauden. Suhteen. Hyvä. Mä haluaisin
2: tuohon lisätä kuitenkin senkin vielä, että meitä hoitoa, me hoitoa tarvitsevat, me lisäännömme koko ajan, että koska demografia muuttuu niin, että on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä hoitoa, niin itse asiassa inhimillisempää on se, että kaikki hoidetaan kuin se, että, jo, että yhtä ihmistä ennätetään pitää kädestä kiinni. Et nyt täytyy niin oppia vaan, se kuulostaa nyt kauhean kovalta, että meidän täytyy oppia niin suhteuttamaan sitten näitä asioita, että kohtuudella ja sitten sitä inhimillistä hoivapanosta siellä, missä sitä eniten tarvitaan ja muuten sitten niin, että mahdollisimman meidän kaikkien täytyy saada hoitoa jatkossa, että voida hylätä ihmisiä sairaana olemaan vaan siksi, että ajatellaan, että jokaisen kuuluu saada joku tietty määrä
3: Mm, mutta jos hoiva on sellaista, että sillä on mahdollista parantaa ja saada ihmiset takaisin toimintakykyisenä liikkumaan ympäristössä niin ilman, että he tarvitsevat jatkuvaa hoivaa, niin silloin se, niin kun, että me panostetaan yhteen henkilöön paljon resursseja hetken aikaa, on kuitenkin sitten pitkällä aikavälillä toimiva. No,
2: mutta sehän on just sitä viisautta, että silloin me ollaan niin kohdistettu se siihen oikeaan kohtaan. Mutta Joo. tietysti taas vaatii paljon viisautta osata kohdistaa se Joo, oikealla hetkellä oikeaan toki. ihmiseen. Että, että en, en kadehdi heitä, jotka tätä Tätä, joutuvat miettimään tätä konseptia, että
1: ison asian äärellä ollaan. Niin, tavallaan me kaikki joudumme sitä miettimään ja pitämään myöskin siitä vähän älämölyä ja asiaa esillä, koska kyllä se nyt jokaisen meidänkin ilkaa kopsahtaa kyllä. jollain tavalla. Sä oot, Michael, vaatinut Suomen robottilakia. Eli siis... ähm, no,
3: en ole vaatinut, mutta uh-huh. on ehdottanut, että olisi hyvä okay. olla. Okei.
1: Niin, ja siis ol, olisiko mä ymmärtänyt niin, että yksi lause riittäisi alun perin?
3: Joo, siis idea on siis siinä, että jos me saadaan robottilaki, ja jos se, on, siis se voi olla vain yksi lause aluksi, mutta se keskeinen pointti on siinä, että se on tämmöinen symbolinen avaus. Se on ikään kuin tervetulo-toivotus robotiikka yrityksille. Se on viesti siitä, että Suomen hallinto tietää, että me ollaan liikkumassa kohti tulevaa, ja me ollaan valmiita reagoimaan, ja niin kuin ollaan käytettävissä ikään kuin tiimityöskentelijänä siinä, että me voidaan luoda parempi tulevaisuus. Ja se on niin se keskeinen juttu siinä. Sitten, että mitkä ne robotilain yksityiskohdat on, niin siitä voi poliittiset puolueet sitten vääntää omien arvojensa kanssa niin hamaan loppuun asti. Ja todennäköisesti tulee monta versiota robotilaista, kun roboteille kehittyy uusia ominaisuuksia, niin pitää varmaan päivittää robotilakia tai... Määritellä, että jos meillä on yksinkertaisia robotteja, niin käytetään robottilakia 1A, jos on monimutkaisia robotteja, niin käytetään robottilakia 1B ja niin edespäin. Että varmaan tulee kaikki tällaisia.
1: Mehän jatkamme kohta siitä, että kuka sen ymmärryksen tästä laista sitten niihin robotteihin ohjelmoi. Yle, Radio Suomi. Tutkijatohtori Michael laakasuojaa Robotics Finland-hankkeen ja Robottiviikon IT-tietokirjailija Kristina Andersson ovat täällä. Vieraana tänään ja päästin oikeastaan siis siihen siihen etiikkasanaan ja, ja siihen, että kuka roboteille sitten kertoo, että mitä lakia niiden pitäisi noudattaa ja niin edelleen. Lakihan kuulostaa byrokratialle ja etiikka kuulostaa kalliille.
3: Mulle on kerrottu markkinointialan asiantuntijoiden näkökulmasta, että se etiikka tulee halvaksi siinä, et jos sitä mietitään etukäteen, niin säästetään oikeudenkäyntikuluissa ja siinä mielessä hyvin mietitty etiikka on myös hyvää business, Se luo myös luottamusta sitten niitä tuotteita kohtaan ja vähentää ihmisten ahdistuksia ja pelkoja, helpottaa tätä siirtymistä sitten uuteen teknologioon.
1: Mä tiedän, että etiikka on siis käsitteenä pikkusen hankalasti avattava. Mä haluan muutaman esimerkin tähän näin. Ihmisen elämähän on pelkkää valintaa, jos teen näin, niin siitä seuraa tätä. Ja jos teen noin, niin tulos on erilainen ja liikennehän on tästä erinomainen esimerkki. Eli siis esimerkiksi puhutaan nyt robottiautosta, kuskin roolia autolle. Kuka tai mikä tekee päätökset kaupunkiliikenteessä? Siis kuinka voimme luottaa auton käsin, että se osaa reagoida oikein?
3: Niin, (köhön) tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Klassisesti ajatellaan, että jos me ohjelmoidaan koneita, niin siellä on joku, joka ohjelmoi sitä konetta. Mutta nyt on luotu sellaisia ohjelmistoarkkitehtuureja, jossa ikään kuin ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin luoda alusta sille, että Kerrotaan koneelle, että tätä sun pitää oppia ja sitten viedään konetta siihen tilanteisiin ja niihin tilanteisiin, missä sen pitää oppia ja kukaan ei tavallaan ohjelmoista konetta enää, vaan se ottaa, sen, se ottaa tiettyihin niin raameihin perustuen, se ottaa informaatiota ympäristöstään ja sitten ä, optimoi itse omaa käyttäytymistään. Eli silloin sitä konetta ei kukaan varsinaisesti ohjelmoi, sen jälkeen, kun sille on niin kuin luotu se pohja. Niin sitten niin kysymys on, kuuluukin siinä sitten, että minkälaisia tilanteita sille pitää opettaa ja missä vaiheessa oppimisalgoritmin se pitää laittaa pois päältä, että nyt se on oppinut riittävästi. Niin tällaisessa tilanteessa sitten... Niin Mä en tiedä, tämä on just sitä, että mulla ei ole sitä robottikategoriaa siellä päässä. Mä en tiedä, että miten mä haluaisin tässä toimia ei osaa suhtautua tähän mitenkään. Tämä on niin tulla siihen, että tämän takia tämän, mä haluaisin sitä asiaa tutkia. Niin, niin, mutta Kristinalla on jotain.
1: saa kohta sanoa, mutta mä vaan tarkennan sitä, että tarkoittaako tämä sitä, että mä käyn sitten tulevaisuudessa autoa vastaan oikeutta, että sä nyt kolaroit mun kanssa. Tai mun auto käy toista autoa vastaan oikeutta, että kuka tässä oli oikeassa ja kuka väärässä. Eihän se nyt noin välttämättä menee. Mulla on
2: tässä nyt kaksi esimerkkiä toisaalta volvo Ilmoittanut, että jos robotti Volvolla, sillä täysin autonomisella autolla tapahtuu kollaari, niin Volvo ottaa vastuun siitä kollarista, Mutta silloin ihminen ei saa ollenkaan olla siinä välissä. Eli ihmisen täytyy olla pois luupista. Ja mä itse olen nyt ajanut robottiautolla. No, se on semmoinen, se täytyy välillä auttaa, mutta kuitenkin tämmöinen robotti Ja oli semmoinen tilanne, jossa Ö, oli kadun tois, molemmilla puolilla oli auto ja se oli erittäin silloin yhden auton tämmöinen ja yhtäkkiä hyökkäsi semmoinen pieni poika skeittilauta kädessään sinne keskelle katua, ei mitään suojata eikä mitään. Mä tietysti kun on pitkään ajanut niin kuin robottialan jarruttaa, mutta se autokin jarrutti. Eli kyllä nämä autot niin nyt tehdään sellaisiksi, että ne viimeiseen saakka välttää kuitenkin sitä törmäystä, että olisi ihan mihin tahansa. Että ei niitä, niin kuin, enkä itse asiassa sellaista, että ne ohjelmoitaisiin vali, tekemään valintoja, tapanko tuo tapanko tuo, vaan ne välttää viimeiseen asti sitä, sitä onnettomuutta. Ja ainakin se, mikä nyt vuoden mittaan on tullut kokemus tästä ajamisesta, niin nyt se ainakin toimii.
1: Sitten mä lupasin tuossa alussa sen klikkisanan seksi, niin napataan että koska Michael on itse käyttänyt esimerkkinä seksirobotteja valmistavia yrityksiä siinä, että, että jos niinku sääntöjen ja lakien tekeminen jää niiden robottajien valmistajille, niin se on lyhytnäköistä. Ja sun ajatus on kai siis se, että, että kun robottiahan voi kohdella kuinka huonosti tahansa, niin sä opit sen käytöksen ja, ja sä saatat siirtää sitä myöskin sitten kanssa ihmisiin. Niin onko mä jyvällä?
3: Um. Tämä ei ollut mun ajatukseni, tämän esitti Tomi Kokkonen terveisiä, vaan hänelle tuota filosofi-robottiakatemiassa 18. päivä tätä kuuta. Mutta se mun ajatukseni, vaikka tämä Dominkin ajatus on erittäin hyvä, että jos me niin kuin kohdellaan koneita huonosti, niin me raistetaan itseämme, niin tämä on hyvä, hyvä pointti. Mutta se mun ajatus oli siis siinä, että jos tulee seksirobotteja, niin vaikka muuten saattaisin liberaalina ihmisenä kannattaa niin kun, löyhiä lakeja, mitä tulee seksin ostoon ja muuta sellaista. Niin tässä kohtaa niin herää vain kysymys sille, että kyse on kuitenkin teknologiasta, johon liittyy suuri addiktiopotentiaali. Ja jos joku väittää, että ei liity, niin voi vain kysyä, että mikä on internetpornon niin kun kulutuksen trendi, se on eksponentiaalinen. Mutta okei, jatketaan eteenpäin. Mut siis jos niin kun meillä on helposti saatavilla olevaa seksiä, joka mahdollistuu teknologian avulla, jossa on addiktiopotentiaali. Niin, ja sitten jos se niin seksin tyydyttävyys sen koneen kanssa on riittävän hyvää, niin mikä meitä motivoi sen jälkeen enää ä, hakeutumaan parisuhteisiin? Niin, Parisuhteessa
1: on kauhean ja vaativa asia.
3: Mutta parisuhteethan on se paikka, missä ihmiset oppii toisen huomioon anteeksantoa oppii osoittamaan rakkautta, oppii vastaanottamaan rakkautta, oppii sellaisia taitoja, mitä me monesti sanotaan viisaudeksi. Eli jos me mietitään ihmisenä olemista, ihmisenä elämistä, niin iso osa meidän elämän vaikeudesta, ei kaikki, mutta iso osa meidän elämän vaikeudesta on sitä, että meillä ei, ei ole näitä taitoja kehitetty tai me ei päästä kehittämään niitä. Ja nyt sitten sosiaalisen median kautta me ajaudutaan jatkuvasti enemmän ja enemmän ongelmiin niin kuin sen kanssa, että meillä ei ole näitä ikään kuin sosiaaliseksi viisaudeksi luokiteltavia ihmissuhdetaitoja. Ja sitten jos me poistetaan se biologinen motiivi hakeutua opettelemaan toisten huomioon ottamista ja anteeksantoa ja muuta sellaista, niin minkälaiseen yhteiskuntaan me päädytään elämään? Tämä on tavallaan se kysymys tai käytännön huomio, minkä haluaisin tehdä sosiaalipsykologina ikään kuin.
2: Mutta saanko tähän heittää ihmiskaupan? Että jos me ajatellaan, että me voitaisiin ihmiskaupan uhreja vähentää sillä, että olisi tämmöisiä robotteja, joita nämä pervot sitten saa piiskata tuolla, niin niin eikö se silloin olisi hyvä asia, Michael?
3: Totta kai. Ja ja kuten sanoin, mä en en ole tätä asiaa vastaan. Ja epäilemättä tähän liittyy hyviäkin puolia. Se, mitä mä vaan haluan tuoda esiin ikään kuin... Ammattitaustani takia on se, että tässä on tällaisia ongelmakohtia myös ja niitä, nekin pitää huomioida. En, mä en ota kantaa siihen sitten, että pitääkö lopulta seksiroboitit sallia vai ei. Se on mulle henkilökohtaisesti aivan sama mua niin tämä mistään muusta näkökulmasta.
1: Hmm. Te saatte kyllä ihmisen aivot käymään ylikierroksella hirveästi ajateltavaa ja hirveästi ihmeteltävää ja sittenhän se kysymys on se, että nyt kun me ollaan peloteltu kaikki takajaloilla ja kaikki on hämmentyneitä ja muuta, niin sanokaa nyt, että mistä me sitten lähdetään tekemään itsellemme tätä tulevaisuutta, eli eli millä tavalla me hanskata, me tavalliset ihmiset, jotka emme ajattele aivoilla, mutta koko ajan yhä enemmän olemme tekemisissä robottien kanssa niin miten me saavutamme sen suhteen niiden koneiden kanssa?
2: No ihan ensimmäinen asia on se, että ihmisten täytyy saada tietää, että näitä. oli just erään yliopiston öö, työelämäfoorumissa puhumassa ja opiskelijoista yksi oli nähnyt teollisuusrobotin ja toinen oli kuullut, että sellaisia on olemassa. Ja nyt jos meillä on yliopistoopiskelijoita, jotka näin vähän tietävät, että tällainen valtava kehitys on käynnissä, niin me ollaan kyllä oikeasti todella pulassa. Ja varsinkin mä ajatellaan sitä yhtä ihmistä, joka yhtäkkiä kohtaa robotin, että mitä tämä on. Kaikkien suomalaisten täytyy nyt saada tietää tästä. Sitten me tarvitaan... Tarvitaan on tämmöisiä strategioita, jos on eettiset näkökulmat huomioitu, ollaan valmiita säätämään lakeja, jos sellaisia tarvitaan ja, ja muutenkin niin kuin linjaamaan asioita, että miten me saadaan robotisaatio etenemään maassa, joka on jäänyt kansainvälisestä kehityksestä jälkeen. Niin nämä on semmoisia tärkeitä asioita. Kyllä mä itse pidän tätä tärkeimpänä asiana, tätä kansalaistietoisuutta, mitä tämäkin ohjelma edistää. Että kiitos vaan Ylelle, että tämä on Joo, nyt...
3: Kyllä.
1: Kristina Anderssonille kiitokset, Michael. Saat viimeisen puheenvuoron.
3: Niin. Toi. Se, että miten tavallisten kansalaisten pitäisi tähän niin reagoida, niin on siis ihan oikeasti se, että vaaditaan Suomeen sitä robottilakia, koska se avaa sen keskustelun sillä tavalla, että se asia tunnustetaan Hei, suureksi mut muutoksi.
1: Mutta eihän nyt tavallista ihmistä mikään laki kiinnosta.
3: Kyse ei ole siitä laista, vaan siitä symbolisesta arvosta, että tunnustetaan se, että me ollaan siirtymässä uuteen aikakauteen. Robottilain myötä me tunnustetaan se tosiaan, että me tarvitaan todennäköisesti jotain valistuksellisia piirteitä meidän peruskoulutukseen. Todennäköisesti meidän pitää sisällyttää ohjelmointia ja mahdollisesti jotain. Jos meillä aikaisemmin oli ympäristöoppia, mikä sai kaikki suomalaiset rakastamaan kotimaataan ja luontoa, niin ehkä meidän pitää olla sitten jotain robotisaatiooppia myös siellä peruskoulussa. en oikeastaan näe sille mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että siitä tulee tällainen julkisesti tunnustettu uusi ilmiö meidän yhteiskunnassa samalla tavalla kuin ilmastonmuutoksen. Tunnustamiseksi piti käydä vuosikymmenien vääntö, niin tässä ja on sama,
1: edelleen. Ja
3: edelleen käydä. Mm. Mutta tässä on samanlainen tilanne, mutta me ei, meillä ei ole mahdollisuutta sössiä tätä. Meillä, ei ole, meillä on tämän asian kanssa vielä vähemmän aikaa kuin ilmastonmuutoksen kanssa.
1: Näin sanoin siis Michael Laakasua. Kristin Andersson, Michael Laakasua, kiitos teille, että tulitte ja tarjositte pureksittavaa. Me jatkamme tätä pureksintaa. Ehkä mä sanoin vähän väärin, kun mä sanoin, että Michael saa viimeisen puheenvuoron. Eiköhän me tästä aiheesta jatketaan. sitten tulevaisuudessakin yritetään itsekin niin päästä jotenkin jyvälle tähän touhuun. Kiitos. Yle, Radio Suomi.